Hasta el momento hemos aprendido que todo creyente es un consejero bíblico. Si usted tiene una relación con Dios por medio de Cristo Jesús, usted es un consejero. La pregunta es si es un buen consejero o un mal consejero. Estamos teniendo estas clases para ser buenos consejeros, dar buenos consejos. Aprendimos también que un consejero bíblico tiene conocimiento, se está, tiene conocimiento de la palabra de, de Dios, sabe las doctrinas bíblicas, tiene madurez, sabe qué hacer con esa información, busca manejar la situación de una manera madura. Y también el consejero bíblico tiene bondad, no es una persona fría que no le interesan las personas, al contrario, es una persona que le interesan los demás y tiene bondad y su única herramienta es la Biblia. También aprendimos que como consejeros bíblicos nosotros buscamos un cambio de corazón, no nada más un cambio externo. Eso es lo que vamos a buscar, que la persona cambie su corazón y que eso se refleje exteriormente. También aprendimos que la meta de todo consejero es que esa persona, tal como lo predicó el pastor Chance, hasta parece que era una de nuestras clases, esté donde esté, en el ambiente donde Dios le haya puesto, sea para la gloria de Dios. Hay veces que Dios remueve ambientes complicados, hay veces deja los ambientes complicados, sea cual sea la situación, nosotros debemos de animar a la persona a que en esa situación que Dios le está permitiendo vivir, sea para la gloria de Dios. Y esa es nuestra meta. Hacia allá vamos a llevar nosotros a las personas que estamos aconsejando. Aprendimos la semana pasada y antepasada que tenemos que recolectar información y aprendimos que debemos de hacer las preguntas adecuadas y vimos cómo preguntar, cómo escuchar también, ya lo vimos. Estamos ahorita en el punto donde tenemos toda la información y la pregunta es, ¿qué hago con esa información?, a partir de este momento, vamos a comenzar a ver cómo vamos a evaluar los datos que hemos recibido para llegar a una conclusión adecuada. Todavía no estamos dando el consejo. Ahorita tenemos la información y la vamos a evaluar. Vamos a analizar lo que está sucediendo. Y para eso vamos a hacer uso de las doctrinas bíblicas. Ya hemos estudiado dos años y medio doctrinas bíblicas, aquí vamos a hacer uso de, de ellas, las vamos a mencionar rápidamente, no las vamos a estudiar obviamente todas, pero las vamos a mencionar. Y vamos a comenzar con la consejería bíblica y la doctrina de la gracia común. Gracia común. ¿Qué es la gracia común? Bueno, comencemos con la palabra gracia. Según la Biblia, gracia es la bondad que Dios tiene con su creación. La gracia es algo que Dios da y que su creación no merece. En este caso, las personas. Dios da algo de bondad con personas que no lo merecen. Las personas viven en pecado y lo que merecen es una condenación. Pero a pesar de eso, Dios les da de su gracia. Sin merecerlo, Dios es bueno con todas las personas. Con todas, creyentes o no creyentes. También nos habla de 
Común. Gracia común. ¿Por qué común? Bueno, como se los decía, Dios expresa su bondad con todos los hombres, sin importar si son creyentes o no creyentes, nosotros podemos ver que Dios es bueno. Por eso se le llama común, porque toda persona, toda persona va a experimentar esa bondad de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de la gracia común. Vamos a primera de Timoteo 4.10. Y después vamos a ver por qué esto es importante. Aquí en este pasaje, Pablo va a distinguir dos tipos de personas. Y vamos a ver que Dios es bueno con estos dos tipos de personas que son creyentes y no creyentes. Miren lo que dice Primera de Timoteo 4.10. Que por esto mismo trabajo y sufrimos oprobio. Porque esperamos en el Dios viviente que es el salvador de quienes? Todos los hombres. Dios es salvador de todos los hombres. Cuando nosotros leemos la palabra salvador, no está hablando de salvador de su alma. Lo que está diciendo es que Dios de alguna manera u otra salva, ayuda, preserva a todo hombre. Y luego miren lo que dice más adelante. Dice que es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Aquí ya vemos dos grupos. Ayuda a todos, pero especialmente a aquellos que son creyentes. Esta es una clase especial. Aquellos que tienen una relación con Dios por medio de Cristo Jesús reciben una gracia especial mayor. Toda persona creyente o incrédulo alguna vez ha estado enfermo y Dios por su gracia, por su misericordia, ha permitido que se curen. Alguien ha tenido necesidades y Dios de alguna manera en su bondad permite que esa persona cubra esas necesidades, sea creyente o no sea creyente. Personas tienen problemas y Dios de alguna manera también obra en esas vidas. Estas personas se han recuperado, restaurado y sobrevivido. Dios los ha salvado en un sentido temporal, aunque a otros los ha salvado en un sentido eterno. Dios es bueno. Dios les ha permitido a todos de alguna forma disfrutar de esta vida. Sean creyentes o no creyentes, Dios permite que haya momentos donde disfrutemos esta vida, aunque los salvos... Aunque los no salvos amen más su pecado y rechazan al Señor como salvador, Dios sigue mostrando esa gracia común con ellos. Les presta la vida, permite que hagan uso de recursos que Él mismo ha creado. El hombre, en su naturaleza pecaminosa, comete atrocidades. Ahí también nosotros vemos la gracia común, porque Dios, en esa gracia común detiene la maldad de muchas personas. Vayan conmigo, por favor, a Génesis 11, de 6 a 9. Aquí vemos el famoso pasaje de la torre de Babel. Dios les había dado la orden a estas personas que se fueran por todo el mundo, que se esparcieran 
pero ellos no, ellos deciden hacer una torre que quería llegar hasta el cielo, y bueno, ustedes saben la, la historia, Dios en su gracia común los detiene, para que no continúen con eso, dice Génesis 11, 6 al 9, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lengua, híjole, si estos no hubieran pecado, yo no tendría que haber aprendido inglés, pero, ah, ¿cómo batalla hasta la fecha? Dice, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el que habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Ellos tenían que esparcirse, tenían que llenar la tierra, poblarla y tantas cosas que Dios había planeado. Pero ellos en su pecado no querían hacer caso. Dios en su gracia común confunde las lenguas y hace que ellos, ellos salgan por todos lados. Otro ejemplo, Génesis 26. Abraham lleva a Sara a cierto lugar donde ella está en peligro y miente diciendo que es su hermana, la ve el rey y le echa el ojo. La Biblia dice que Sara era muy hermosa, pero miren lo que hace Dios con este gobernante para que no se sobrepasara con Sara. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto y yo también te detuve de pecar contra mí y así no permití que la tocases. El Señor no permitió que este hombre tocase a Sara. En su gracia común detuvo ese pecado. Vamos a segunda de Tesalonicenses 2.7. En esta época, en estos días, el Señor sigue obrando de esta manera, deteniendo la maldad de los hombres. Sabemos que no la está deteniendo toda, pero mucha maldad ha sido detenida gracias al Señor. Según de Tesalonicenses 2.7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Esa es la gracia común del Señor todos pueden disfrutar de que el Señor está deteniendo ese misterio de iniquidad hasta que Él a su vez sea quitado de en medio, pero algún día se quitará esa gracia y cosas peores van a suceder en esta vida. Estos ejemplos muestran cómo Dios en algunos casos detiene la maldad de los hombres y todos se benefician, salvos y no salvos. Esto lo hace a causa de su gracia común y todos, todos nos beneficiamos de ella. Otro ejemplo, vamos a Juan 1.9. Ya vimos que el Señor detiene la maldad, ya vimos que el Señor es bueno con todos. Ahora vamos a ver que el Señor da sabiduría a todo hombre por medio de Jesucristo. 
Este pasaje nos dice que el Señor ilumina a todo hombre mediante la revelación general en la creación y en la conciencia. Dios permite que personas se den cuenta que es bueno y que es malo, que no quieran hacer lo bueno es diferente, pero Dios les alumbra. Claro, aquí este alumbramiento no habla de salvación, sino de conocimiento. Dice Juan 1.9, aquella luz verdadera que alumbra a quienes todos y todos son todos los hombres venía a este mundo en ese alumbramiento el hombre no tiene excusa ante Dios esa iluminación que trajo el Señor Jesucristo les permite pensar razonar decidir es un conocimiento limitado el cual para nosotros, para nuestro tema, es parte de la gracia común, es parte de la bondad de Dios para con todos los hombres. Que Dios en su gracia común ilumine a las personas de esa manera para que puedan pensar, nos trae beneficios. Todos somos beneficiados por esa iluminación, por esa oportunidad que Dios le da al hombre de pensar, ya que cada persona, creyente o no creyente, tiene habilidades. Piénsalo. Toda persona, Dios misericordiosamente le ha dado habilidades de un tipo o de otro. No creo yo que los que construyeron este edificio todos fueran creyentes, ¿verdad? ¿Tú qué crees? No. Mas, sin embargo, nos estamos beneficiando de esa gracia común. Estamos aquí. Y estamos teniendo esta clase. Lo mismo sucede con el auto que te trajo aquí a la, a la iglesia. Seguramente los que construyeron ese auto no todos eran creyentes. Muchos incrédulos, si no es que la mayoría hicieron ese auto. ¿O qué tal el desayuno que disfrutaste esta mañana? ¿O no desayunaste? Híjole. ¿Tengo que usar otro ejemplo? No, creo que todos los que sembraron, cortaron, transportaron esos alimentos sean creyentes. Pero Dios les dio la habilidad de, de hacerlo y nos beneficiamos todos, todos. La silla donde tú estás sentado, la carretera que usaste, los doctores a los que vas, los constructores, los comerciantes, los agricultores, es prueba de la gracia común de Dios. Porque ilumina a todo hombre y le da la oportunidad de pensar y nos beneficiamos. El tema más importante para nosotros de la consejería en la gracia común es precisamente este. La provisión intelectual que Dios le da a las personas. Dios permite que la mente de los incrédulos funcionen y puedan conocer verdades. Obviamente no como el creyente, pero pueden razonar, pueden platicar. Aunque se aferran a su pecado, pero podemos interactuar con ellos. Los cristianos, nosotros, debemos demostrarnos agradecidos por todos los incrédulos que Dios usa para que nosotros nos beneficiemos. La próxima vez que vayas a un restaurante, sea creyente o no sea creyente, la persona que te atienda, gracias, gracias. Y como predicaba el pastor Chance en esta mañana... Estamos buscando agradar a Dios indirectamente. Gracias por esta persona que usted puso en mi camino. 
no sé si es creyente o no, pero gracias. Gracias porque todos nos beneficiamos de, de eso. Pero a causa del pecado, la mente de los incrédulos no funciona como debiera. Miren lo que dice Efesios 4, 18. Y esto es donde genera fricciones, problemas, dificultades. Efesios 4, 18. Obviamente estamos agradecidos por los beneficios, pero no vamos a aceptar todo lo que nos den o lo que nos ofrezcan o lo que nos digan, porque tenemos que evaluarlo a la luz de la Biblia. Puede ser que sea algo incorrecto, aunque su intención sea buena. Dice Pablo, teniendo el entendi entendimiento entenebrecido. En otras palabras, no, no pueden ver con claridad. Ven parcialmente, teniendo el entendimiento entrenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero aún con esas limitaciones pueden darnos algo que nos beneficia a nosotros. Y ya usamos el ejemplo de los doctores, de los constructores, de los conductores. Todo hombre puede aportar algo de ayuda pero tú como cristiano debes de evaluarlo, debes de ver si es aprobado por Dios. Entonces ya vimos lo que es la gracia común. Ahora vamos a ver el objetivo de la gracia común en la consejería. Ahora vamos a ver el objetivo. ¿Qué es? Y ahora el objetivo. El objetivo de la gracia común en la consejería. Ve por favor conmigo a Mateo 5, 43 al 45. Hasta ahorita todos estamos de acuerdo que Dios es bueno con todos, ¿verdad? Yo sé que les di un curso de este, teología en, ¿qué fueron? 10, 15 minutos. En la gracia común... El ejemplo más conocido está en la provisión de Dios para las necesidades de todo hombre. En este texto vamos a ver la clave de la gracia común en la consejería bíblica. Mira lo que dice algo bien interesante. Dice el Señor Jesucristo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44, el Señor dice unas palabras que van a revolucionar y a muchos no les va a gustar en aquella época. Pero yo os digo algo diferente. Ama a vuestros enemigos. ¡Wow! Bendice a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os y persiguen. Dios quiere que tú, como creyente, como su hijo, muestres bondad con todo hombre. Con todo, incluyendo aquellos que quizás se te vinieron a la mente y son difíciles. Difíciles. Y a lo mejor tú estás pensando como yo. Oye, Pablo, pero pues lo que pasa es de que 
quizá no te das cuenta cómo esta persona me hiere y me afecta en mi vida y no me lo puedo quitar de la mente, salgo del trabajo o a lo mejor es un vecino o a lo mejor qué sé yo. Tú, tú no sabes de esta persona con la que yo estoy lidiando, Pablo, para ti es bien fácil decirlo. Porque hay que mostrarle bondad a este tipo de personas que no se lo merecen. ¿Por qué? No se lo merecen. Bueno, el versículo 45 me da la respuesta. Mira, Juan, tú tienes que mostrar bondad a ese tipo de personas para que seas hijo de tu padre que está en los... ¿Eres hijo de Dios? Esta es una forma de mostrarlo. Porque Dios quiere que seamos como Él. Quiere que demos gracia común a todos los hombres, aún aquellos difíciles, difíciles que están a nuestro alrededor. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre quiénes? Malos. Sí, ahí dice, sobre malos y buenos. Y que hace llover sobre los cristianos nada más, ¿verdad? No. Sobre todos, justos, ¿eh? Esa es la gracia común de Dios. Y todos, de alguna forma, nos beneficiamos de esa gracia común. Solo los verdaderos creyentes van a buscar parecerse a su Padre Celestial. Y darán gracia común a aquellos que no se lo merecen. Por eso es muy importante la gracia común en la consejería. Aquí vemos cómo Dios es bueno tanto con el creyente como el no creyente. Con el sol y la lluvia, todo ser humano puede sembrar, puede cosechar y puede disfrutar de esa comida. Eso es precisamente lo que cada persona debe de imitar a Dios. Tienes que dar gracia común, gracia común como Dios. La gracia común nos anima a enseñarles varias cosas a nuestro aconsejado. Viene el aconsejado y nos dice, híjole, estoy batallando con un incrédulo. Está pesado esto. Es difícil este vecino. Es difícil este, esta persona con la que estoy lidiando día a día. Bueno, debemos de decirles a esta persona que es creyente. Recuerden, estamos dando consejería en el contexto cristiano. Eh, esa persona es incrédula. Bueno, todavía no estamos aconsejando. Nosotros estamos evaluando los datos. Ya me adelanté. Cuando nosotros escuchamos esto, nosotros debemos de evaluar. Bueno, esa persona es una incrédula y está limitada. Bueno, ya lo borré en su forma de, de pensar. Dios le ha concedido conocimiento, pero esa persona no entiende cómo debe de vivir. Por eso actúa como actúa. No, la persona que estamos aconsejando no puede esperar que se comporte o que piense como un creyente consagrado que tiene a Jesús como su Salvador. Eso no va a pasar. Entonces ya nosotros estamos tomando nota de eso. También, al ver estos casos, nosotros tenemos que evaluar que Dios espera que esa persona, que su aconsejado, se parezca a Cristo Jesús, que se parezca a Hijo de Dios. Nuestro aconsejado debe de buscar parecerse a su Padre Celestial, como leímos en este pasaje de Mateo. Este es un llamado para el creyente, no para el incrédulo. Dios está trabajando con nuestro aconsejado y quizá indirectamente 
con el incrédulo, como predicó el pastor Chance en esta mañana en su ilustración del trabajo de, de mesero. Además, Dios espera que sus hijos provean gracia común a todos, a todos. Y tú debes de analizar eso, eso es lo que vas a buscar enseñarle a esta persona o enseñarte a ti mismo. Hey Juan, ¿qué esperas tú de, de ese vecino ruidoso que aparte le gusta el rap? Siquiera le gustara la música instrumental, pero le gusta el rap. ¿Sabes, Juan? Ten presente que él es incrédulo, está limitado. Él no entiende. Él no ve la vida como tú. No esperes que se porte como uno de tus hermanos allá en Believer's Fellowship, que son bien espirituales todos. No, no se va a portar como ellos. Además, Juan, Dios quiere que tú des testimonio que lo imites a Él, que te comportes como hijo de Dios. Dios quiere, Juan, que tú proveas gracia común a ese hombre. Así es de que ve y rapea con él. No, no es cierto. No, pero obviamente dentro de, de los límites yo debo demostrar gracia común como el pastor Chance lo hizo en su ejemplo, en su ilustración, me, me robó mi, mis notas. Ya después su jefe le dijo, ¿sabes qué muchacho? Nadie me ha respondido como, como tú. Y ahí empezó una amistad. Entonces yo me tengo que recordar la gracia común y me tengo que aconsejar a mí mismo. Dios espera que vivamos agradecidos aún con esos incrédulos. Porque quizá ese vecino ruidoso de alguna forma trabaja en algo que te beneficia a ti. De hecho, ya te está beneficiando porque estás desarrollando tu santificación progresiva, tu paciencia, tu amor. A lo mejor vas a empezar a orar por, a orar por él. Entonces, Dios quiere que le imitemos. Nuestro ejemplo máximo, supremo de la gracia común, ¿saben quién es? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 15, 32. Mateo 15, 32. Vamos a leer al 32 y luego 36 y 37. Miren la gracia común de, de nuestro Señor Jesucristo. El Señor en su gracia común tuvo compasión de cuatro mil personas de todo tipo. No creo que todos ahí fueran creyentes, ¿no? Eran cuatro mil. Y en el capítulo 14 ya había alimentado a cinco mil. Se me hace que estos eran hispanos, ¿verdad? Ah, ¿cómo comen? Mateo 15, miren lo que dice, 15, 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente. Y aquí habla de todos, de todos, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Miren el versículo 36 lo que hace el Señor Jesucristo. Y tomando los siete panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Versículo 37. Y comieron todos. Todos comieron y se 
saciaron. Eso quiere decir que comieron en abundancia, se saciaron. Y recogieron lo que sobró de, la, de los pedazos, siete canastas. El Señor alimentó a todos, a todos. No hubo distinción. Pero, miren lo que sucede más adelante, Marcos 15, 14. De esa misma multitud, esa misma multitud, la gran mayoría, mira lo que gritaban más adelante. ¿Tú crees que el Señor no sabía que ellos iban a hacer esto? Marcos 15, 14. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho ese mismo que los alimentó, qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale, crucifícale. Wow, pero ahí no termina todo. Mira lo que sucede en la cruz del Calvario, algo que humanamente nos cuesta mucho trabajo comprender. Lucas 23, 34. El Señor Jesucristo sigue dando gracia común abundantemente. Lucas 23, 34. Mira lo que dice. Estas palabras son increíbles. Jesús decía, Padre, perdónalos. Perdónalos, Lucas 23, 34, porque no saben lo que. El Señor sigue dando gracia común. Todavía ora por ellos y dice, ellos no saben lo que están haciendo. No pueden ver la vida como la debería de ver un creyente. Alguien que, que tiene una relación con usted, Padre Celestial, por favor, perdónelos. ¿Qué ejemplo nos está dando el Señor Jesucristo? ¿Alguna vez has estado en una situación así? Ahí es donde queremos llevar a nuestro aconsejado. Ya nos dio los datos y necesitamos nosotros desglosar esos datos para ver de qué manera podemos llevar a nuestro aconsejado a esa situación a que viva para la gloria de Dios en ese lugar. Miren lo que sucede, Hechos 2.23, ahí no termina todo. Hechos 2.23, de ese mismo, de esos mismos, muchos estuvieron presentes en el día de Pentecostés y fueron reprimidos, eh, reprendidos grandemente. Pedro les predicó y les mostró la injusticia que hicieron con aquel que había mostrado bondad con ellos. Hechos 2.23, miren lo que sucede. A este, es decir, al Señor Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, es decir, ustedes lo mataron, ustedes se portaron mal con él, crucificándole, y no fue cualquier muerte, fue en la cruz, versículo 36, miren lo que dice, ahí mismo 2.36, sepa pues, 
ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros, cruci vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y ustedes lo mataron, y lo mataron injustamente. ¿Qué fue lo que sucedió después de esa gran predicación? Hechos 2, 37 y 38. Dice así. Al oír esto, se compugieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¡Wow! Estos son los mismos que fueron en verdad crueles, malagradecidos con el Señor y ahora hay convicción de pecado en ellos y están dispuestos a hacer algo. Fíjense bien, esto es importante, ¿qué haremos? Aquí vemos un claro arrepentimiento. La definición de arrepentimiento es un cambio de mente que nos lleva a un cambio de vida. Ellos ya están buscando aquí un cambio de vida. Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya estudiamos este también pasaje, pero el punto aquí importante para nosotros es que Dios, ha, el Señor Jesucristo ha estado mostrando gracia común y aquí vemos la cosecha. Miren, el versículo 41, Hechos 2, 41. Ese día, miren lo que sucedió. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Tres mil personas. ¿Te fijaste dónde empezó todo? Gracia común, tras gracia común de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta a dónde debemos de llevar a nuestro aconsejado? A dar gracia común. Claro, vamos a ver más adelante que hay casos difíciles, complicados, donde tenemos que salir. Pero mientras sea posible, hay que permanecer y dar gracia común, gracia común. Por cierto, ¿quién es el primero que debes de aconsejar? A ti mismo. Recuérdate, estas verdades tú mismo. Debemos animar a nuestro aconsejado al evaluar todo esto de no perder de vista la salvación en la gracia común. Este objetivo le va a animar a ser paciente y permanecer lleno de misericordia con aquellos incrédulos que no lo merecen. Porque quizá Dios les va a conceder la salvación como en este caso, y qué privilegio, qué privilegio es ser instrumento de esa salvación a causa de nuestro testimonio, a causa de haber dado gracia común. Vamos a ver ahora una aplicación práctica. ¿Vamos bien hasta aquí? Aplicación. ¿Creen que sea útil esto? A dos personas de ser suscriptores a Dios. Vamos bien. Antes era uno, así de que ya somos dos. Como les digo, cada caso es muy especial. Muy especial. Estamos viendo todo esto en general. 
Pero estos principios nos pueden ayudar a evaluar las situaciones. Cada quien va a traer su situación muy específica. Quizá, como hemos estado diciendo, va a llegar un creyente que tiene problemas relacionándose con un incrédulo. En ese caso es un incrédulo. Pudiera ser el caso de un supervisor muy exigente. Pudiera ser el caso de un compañero de trabajo molesto. Pudiera ser un vecino como lo estaba describiendo yo, etc. Tú piénsalo. A lo mejor ya se te viene a la mente alguien. ¿Qué necesita nuestro aconsejado? Ya recolectamos la información. ¿Qué es lo que necesita nuestro aconsejado? Ahorita nosotros estamos evaluando toda esa información. Hay que recordarle que está tratando con un incrédulo y que se va a comportar de una manera diferente, como lo vimos. Juan, ¿qué esperas? ¿Qué esperas de ese supervisor? ¿Que te ponga a orar todos los días y a leer la Biblia? No, piensa en su vida. ¿De qué se llena? ¿De qué se alimenta? ¿Cuáles son sus objetivos? A lo mejor de ese supervisor su objetivo son números, 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 números y para verse bien. Así es como piensa el incrédulo. Juan, tú no puedes esperar algo extraordinario, pero sí puedes orar al Señor para que obre su corazón. Puedes dar un buen ejemplo, en fin. ¿Qué necesita nuestro aconsejado? Recordar que Dios está permitiendo esa situación. Juan, ¿no se te hace casualidad? Hay tantos departamentos en la compañía, tantos este, vecindarios y tuviste que caer con el vecino rapero. Algo, algo está trabajando. El, ups, ¿alguien le gusta el rap, por cierto, aquí? Capaz que yo le estoy tirando al rap y hay puro rapero aquí. <risa> Ya nadie Yo tengo que recordarme, esto no es coincidencia, ya estudiamos en los atributos de Dios la soberanía, no es coincidencia. Dios está obrando esto para tu santificación, pero ¿qué puedes hacer? ¿Qué cambios hay que hacer para que en esta situación sea tolerable y tú también des un buen testimonio? Es muy importante que tú Cuides tu testimonio y que proveas gracia común. Vayan conmigo a segunda de Timoteo 2.24. Segunda de Timoteo 2.24 al 26. Parece que me puse de acuerdo con el pastor, ¿verdad? La prédica que dio, hagan de cuenta, es una, una de las clases que hemos estado teniendo. Muchos ele elementos. Sí, ¿verdad? Hubiera escogido Filemón. Y... Pero bueno, escogimos Timoteo. Miren lo que dice 2 Timoteo 2.24. Porque el siervo del Señor, o sea, esto es para creyentes nada más. No esperen que un incrédulo actúe de esta manera. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, problemático, alebrestado, sino como amable. ¿Con quién? <ríe> Ni lo quieren leer, léanlo, sean valientes. ¿Debe de ser amable con quién? Juan, 
Tú debes de ser amable con todos. Esa es una orden clara en la Biblia. Amable con todos. Seguramente Pablo no sabe con el tipo de personas que estoy interactuando día con día. ¿En serio? ¿Debo de ser amable con todos, Pablo? Con todos. Dice aquí, con todos. Y miren lo que dice. Y con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que sé. ¿Debo de tener paciencia? ¿Tengo que proporcionarles esa gracia común cuando todavía se oponen a mí? ¿Por qué? ¿Qué caso tiene? Miren lo que dice el final del versículo. Es muy claro. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para que conozcan la verdad. Quizá, quizá Dios les va a permitir que se arrepientan. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de... Tú no sabes lo que Dios va a obrar. Pero lo que sí sabes tú es que debes de dar gracia común. Debes de guardar un excelente testimonio. Y quizá Dios... Dios va a usar eso para que esa persona se convierta y llegue a ser diferente en Cristo Jesús. El ejemplo de Pablo parece sencillo, pero es muy importante, muy importante. Porque para nuestra vergüenza, muchos cristianos se portan peores que incrédulos en los trabajos. Da pena lo que los cristianos andan haciendo en los vecindarios. ¿Cómo se comportan con los vecinos? En los restaurantes, ¿cómo se comportan con, con aquellos? Da vergüenza. La verdad es que da, da pena y trae mal nombre, uh, mala reputación al nombre de Cristo Jesús. Precisamente en esta semana me contaron dos casos. Precisamente me dijeron de, de dos casos que si son verdad... Han dejado por los suelos el testimonio del Señor Jesucristo, porque las personas, personas saben que son creyentes. Si es que es verdad, entonces se necesita ser neutética con estos creyentes. Enseñarles la gracia común para que ellos tengan un comportamiento diferente, si es que son, son creyentes. Tenemos también un ejemplo, y este nos vamos a ir muy rápido porque ya no tenemos tiempo. Vamos a Génesis 39.2. Génesis 39.2. Miren la actitud de José. Hablando de gracia común, de paciencia, de amor, con todos. Génesis 39.2. José fue vendido por sus hermanos, pero lejos de amargarse o ser contencioso, fue un excelente trabajador. Miren lo que dice Génesis 39.2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo él egipcio, a pesar de que lo vendieron sus hermanos, a pesar de que fue Esclavo, miren Génesis 39, 20 y 21. Y tomó su amo, a, bueno, déjenme decirles lo que pasa. 
pues la esposa de Potifar, su amo, le echa el ojo a José, quiere abusar de él y José escapa. Pero la mujer cambia la historia y dice que José quería abusar de ella. Llega su marido, que mi convicción es que no le creyó el cuento a su esposa, más bien está buscando proteger su reputación. Y miren lo que hace con José, este potifar. Versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo ahí en la cárcel. Wow, después de que José estaba en una casa elegante de Potifar, lo mandan a la cárcel. Eso es para, para desesperarse, para enojarse con medio mundo, para desquitarse con el primero que se ponga enfrente de José. Pero ¿qué es lo que hace José? Versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. ¿Se fijan? José siguió siendo una persona de integridad. Siguió tratando a los demás bien, a pesar de su dolor, a pesar de la injusticia que hacían con él. Miren lo que sucede. Génesis 4.23 Génesis 40-23. José le ayuda al copero y al panadero interpretando sus sueños y le dice al jefe de los coperos, cuando estés delante del rey, acuérdate de mí, dile que en verdad yo no hice eso, ayúdame. Génesis 40-23, ¿qué sucede? Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que olvidó. Otra razón más para amargarse, para enojarse, para desquitarse con el primero que está enfrente. ¿Qué hubiera pasado si José no hubiera hecho caso de la gracia común? Pues tendríamos una historia diferente. Con el tiempo, José llegó a ser el segundo de Faraón. En otras palabras, el jefe de Potifar. Detrás de todo ese dolor estuvo Dios preparándolo para salvar a su nación. No era una coincidencia, pero humanamente hablando, José hizo lo correcto, no se amargó. Dio gracia común como el Señor Jesucristo. ¿Qué fue de las personas como la esposa de Potifar? No creo que haya sido algo bueno de parte de ellas, pero de José, quien se mantuvo firme, fue bendecido grandemente por parte del Señor. Lo importante es el testimonio de José y la gracia que benefició a todos, a todos. Con el trabajo de José, aún los egipcios sobrevivieron la crisis hambruna que, que iba a venir. Además, la línea de Israel no se extinguió y siguió, ¿saben hasta dónde? Hasta el Señor Jesucristo. Cada caso es muy particular, muy especial, hay que analizarse con cuidado, pero en general la doctrina de la gracia común nos da una idea de cómo debemos de evaluar los datos cuando vengan los aconsejados o cuando nosotros mismos nos aconsejamos. Además, también nos ayuda a cómo enfocar a la persona para que en esa situación difícil 
busque que su vida sea para la gloria de Dios. Recuerda que todavía no estamos aconsejando. Esto nos debe de ayudar a evaluar los datos. Vamos a ver otras doctrinas para ir evaluando los datos porque cada caso va a ser muy particular y a lo mejor hay una mezcla de, de diferentes componentes, de diferentes doctrinas de las cuales tenemos que echar mano. Termino con esto. Algunas preguntas para que ustedes reflexionen y después vamos a sus preguntas. ¿Están listos? ¿Tres personas están listas? Vamos progresando. Antes eran dos, ¿verdad? Ya van tres. Qué bien. Antes de este estudio, ¿cómo te aconsejabas tú mismo para manejar una situación difícil con un incrédulo? ¿Cómo la manejabas? Recuerda lo que aprendimos, a veces la manejamos reprimiendo nuestro enojo y por fuera no mostramos nada más que una sonrisa fingida, pero por dentro nos estamos incendiando. Eso es simplemente una olla de presión que tarde o temprano va a explotar. Tienes que aconsejarte, ¿sabes qué? Este es un incrédulo, ¿qué esperas de él? Ora a Dios, busca oportunidades de hacer una amistad, qué sé yo. Siguiente pregunta, ¿están listos? Cuatro personas están listas, vamos bien. De aquí a las seis, yo creo que ya los 80 que estamos aquí, 85, no sé cuántos. ¿Qué cambios debes de hacer en tu vida para tener presente más la gracia común que debes de dar a todos? ¿Qué cambios debes de hacer en tu vida? Bueno, pues, ahora que llegue a mi casa, voy a saludar bien a ese vecino que, que es muy molesto. Mi jefe, le voy a hablar bien, voy a hacer todo como para el Señor, qué sé yo. ¿Qué cambios tienes que hacer para darle gracia común a todos? Si alguien te dice que está teniendo problemas con un vecino que insiste en estacionar su carro en tu espacio, enfrente, ya ven que eso no pasa. Híjole. Y luego es un carro, a lo mejor es un carro como el mío, que le suena todo menos el radio y el claxon. Híjole. Cada que llegan y se estacionan ahí enfrente, un ruidazo y una contaminación. Alguien llega y te dice es que estoy desesperado. ¿Qué preguntas le, le harías a esta persona? ¿Qué preguntas? Acuérdate, la semana pasada estudiamos de preguntar. ¿Qué preguntas? No te quedes con lo que él te da. Cada quien va a darte la mejor parte de, de, de lo que él considera. Entonces, haz preguntas, saca información. Vimos la semana pasada, ¿qué preguntas le harías? ¿Qué elementos de la gracia común consideras que hay que enseñarle? Vimos varios elementos, varias cosas. Hay que enfocarlo, hay que hacer neutética, hay que ponerle las palabras del Señor en su mente. ¿Cómo le haríamos? ¿Qué le diríamos? Última pregunta. ¿Están listos para la última pregunta? Sí. Ay, ya son más, ya se quieren ir, ¿verdad? Pues ahora no los voy a dejar. ¿Qué consideras que Dios le está enseñando a esa persona en esa situación? Recuerda, tienes que preguntar y tienes que desglosar. A lo mejor le está enseñando paciencia. A lo mejor le está enseñando que debe de ser amoroso. A lo mejor le está enseñando que, qué sé yo, hay muchas cosas que puede enseñarle su carácter que no debe de ser explosivo, que debe de ayudar a los, a los demás, qué sé yo, busca qué consideras que Dios le está enseñando con esa situación. Bueno, pues espero que la doctrina de la gracia común haya sido de bendición para ustedes y les ayude para 
aconsejarse primeramente ustedes mismos, porque todos, todos vamos a estar cerca de una persona que es complicada porque es diferente a nosotros.